0: foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés
1: milyen problémák, csak akkor utána egy pacalvacsor és egy útiparti.
2: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancs Miklós. Nagyon kellemes napsütéses délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a klub Rádió benne az Annó Budapest, Annó Magyarország, Annó Pécs az önök alázatos narrátorával, Punks Nodded miklós Arra gondolt a műsorbizottság, hogy látogassunk el egy kicsit Pécsre. Ugye járt már az Annó Budapest vagy az Annó Magyarország Miskolcon, járt már Szegeden, és időszerű volt, hogy egy újabb nagyvárost mutassunk be önök által, hallgatók által. Itt a hallgatóknak, úgyhogy arra biztatom önöket, kedves hallgatók, hogy ha vannak Pécs-sel emlékeik, élményeik, akkor mindenféleképp hívják a 2406953-as vagy a 24 as számot, esetleg írjanak SMS-t a 06 ra és természetesen itt nem igazából Pécs turisztikai érdekességeiről szeretnék beszélni, hanem azokról a dolgokról, amelyek egyébként nyilván, amikor turistaként érkezik az ember, nem nagyon vesz észre, vagy nem tud róla, nem tudja, hogy hova kell elmenni, hogy mik a jó helyek, hogy hol szórakoznak a fiatalok, és hogy egyáltalán például voltak-e Pécsen pankok. bankok. a túlsó végén itt van már velünk Begzoltán dalszerző előadó, a 30 y 1 Frontember, egyetemi adjunktus, a PTS Egyetem szakmai, igazgatója. Szervusz, jó napot kívánok!
0: Sziasztok! Szép napot nektek!
2: Szép volt ez a titulus, szóval egy kicsit menjünk vissza a 70-es évek végére, 80-as évek elejére. Szóval voltak pankok Pécsen?
0: Nem tudom, de, de meg lehet azért ezt tudni, ó, itt az meg lehet azért ezt tudni, mert éppenséggel Kosszics aki kiváló szerző és a Magyarországi undergroundról azt hiszem tulajdonképpen minden tud. Éppen néhány hónapja jelent meg a Pécs underground könyve, amelyik éppen a 70-es évekkel is foglalkozik, és az akkor indult mozgalmakkal. Úgyhogy az biztos, hogy a Balokány ligetben vagy a Dozsóban már a 70-es évek, 80-as évek fordulóján számos koncert volt, legendás betiltott ricsék, meg ilyesmik, és ezekről Attila nagyszerűen és színesen számolt be.
2: Zoli, a Balokányi ligetben épült végül is
0: nem.
2: Egy 1933-os újságcikket halászott nekem elő Kardos Józsi, meg 1908-ast, meg 1915-öst, meg nagyon sokat olvastam, uh-huh. és volt egy koncepció 1933-ban, hogy ott a épüljön, mert hogy igazából arra lenne szüksége a városnak. De akkor ezek szerint hát valahol elvitte a cica ezt a, ezt a projektet.
0: Igen, az, a, a, azt nem tudom, hogy a hullám mikor é, épült mert hogy aztán épült persze egy más oda ilyen értelemben máshol. A Balokány meg egy ismert nagyszerű strand volt, amennyire én a tükepécsiekkel beszélgettem. Kedvelték azt a helyet. De, a, de, de nem működik most már strandként sem.
2: A Balokányi ligetet, ha egy fővárosi intézményhez vagy, vagy bármilyen máshoz szeretnénk has, hasonlítani, akkor az mekkora? Népliget, Városliget? Szóval hogy mekkora? ez
0: a, hát, a... Aztaléptéket semmiképpen se képzeljük hozzá, de nagyjából azzal a funkcióval üzemelt, egy kis tóval, egy kedves pavilonnal és egy kedves stranddal. Egyébként most nagyjából, hogyha majd a, a városba látogatnak a nem pécsiek, akkor ezt a Kodály központ és a, és a Zsolnai negyed között, a Zsolnai negyed művészeti kara között találhatják ezt a részt.
2: Milyen volt fölnőni Pécsen?
0: Bár el tudnám mesélni, nem ott nőttem föl.
2: De ott születi egyben. Aztán...
0: É, és nem is ott születtem.
2: Ha nem. Tehát,
0: de vecserben, és aj, ajkán nőttem föl gyerekként. Akkor... Tehát, máshova kell látogatnunk hozzá, de nyilván az egyetem vonzása az, ami alapvetően Pécsi vétett minket. Egyébként nyilván a 30 an egy pécsi zenekar azon annyiban érdemes mosolyogni, hogy bár az identitásunk odaköt minket zenekarként, de a zenekar egyik tagja sem
2: született Pécsi. Igen, és ráadásul a zenekar nevés egy szombathelyi buszjáratnak az elnevezése. Jó, akkor menjünk egy kicsit vissza az egyetemi évekre. Szóval milyen volt egyetemistának lenni Pécsen?
0: Az nagyszerű élmény. Tehát, hogy azt képzelem, hogy egy olyan városban egyetemistának lenni, ezt talán megtapasztalhatják talán a szegediek még ahol, a, ahol a, az egyetemi épületek a, a, a városban vannak, tehát nem egy ilyen elszigetelt egyetemváros üzemel, hanem a város különböző pontjain vannak az egyetemi épületek, és maga a város nem túl nagy. Így aztán azt jelenti, hogy az ott lévő egyetemisták nagy tömeget jelentenek a városban. Most elképzeled mondjuk, hogy Pécs hivatalos lakosságának számolja 150 ezer körül van, és ehhez képest van 20 ezer egyetemista, az egy viszonylag jelentős, jelentős szám. Szóval a, a, a egyetemistának Lenni Pécset azt jelenti, hogy az az érzésed, hogy, a, hogy az egész város tulajdonképpen a, az egyetemi tér. És és ez ez szerintem szuper, és és ebből az is következik, hogy az egyetemre járó fiatalok és a városban felnővő vagy ott élő fiatalok egyáltalán nem válnak el egymástól, vagy hogy mondjam egyszerűen együtt, együtt, együtt üzemelnek.
2: Kapcsolódnak botrányok Pécshez?
0: Hát biztos kapcsolódik, minden városhoz volt rá most.
2: Jó, nem Sökény. csak szobolztat Szegedet, és a, ugye Szeged azért Polpot megyekén szokták emlegetni, tehát ott azért mondjuk így időnként nehéz percek vagy órák jártak az ott élő fiatalokra, akiknek adott esetben nem tetszett a rendszer. Azért voltam kíváncsi, hogy esetleg Pécshez...
0: Hát ezt a fajta legendát nem nagyon tudom el, vagy nem, nem tudok ilyet fölidézni a, a lehet, előkerülhetnek ilyenek, ez most az én borzasztó műveletlenségemből adódik, hogy nem tudok mondani ilyet. De én inkább azt tapasztalom, és akkor inkább mondom a magam teljesen nem tudományos tapasztalatát, hogy úgy mondjam, az az, az hogy, hogy inkább egy nagyon, nagyon nyitott és békés város Pécs. De inkább ez az, ez a tapasztalatom, ahol mit tudom én Emlékszem, amikor csináltuk a, a, a nemzetközi e, roma fesztiválokat, és akkor a e, néhány barátunk kérdezte, akik más városból érkeztek, hogy, 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 hogy hol vannak itt a biztonsági örök mögének, és mondtuk, hogy hát nem kell, és hogy 5-6 ezer ember nagyszerűen e, együttműködött mindenféle nációkból, korosztályból, e, mindenféle e, társadalmi térből. és és, úgyhogy inkább nekem ez az az élményem vagy tapasztalatom, hogy a városnak van valami nagyon erős ilyen nyitottsága vagy vagy, 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 tolerancia élménye, ami beállásul az is benne van, hogy hogy nagyon erősek. Még még ebben a furcsa szituációban is a, a Pécset vannak a civil akaratnak maradékai.
2: Egyrészt vannak, meg hát persze ott vannak azért a kulturális teljesítmények. tehát a, a Pécsi Balett, aminek te is szereztél egy szerzenét, meg ugye a Pécsi ballettel kapcsolatban nagyon sokan elő szokták hozni azt, hogy Pécs azért volt kiváltságos helyzetben, mert hogy acél György, ugye van van, aki a nevet nem ismeri. Szóval Acél György volt a, a városnak az országvérési képviselői 1958-tól 1990-ig. Talán volt négy év, amikor éppen nem ő volt. Szóval, hogy azt lehetett hinni, hogy, hogy Acél György mindenten elintéz nekik, mármint nektek.
0: Ja, én Inkább úgy látom ezt, hogy, hogy azért a, a balett kapcsán mondjuk az, hogy, az, hogy annak van egy nagyon, nagyon erős útja és végtére is a Magyarországi balett ilyen kortárs baletthez kapcsolódó megújítási akarat, az az, az az egyik ilyen fellegvára, vagy hogy kell szépen mondani Pécs, azzal, hogy a, 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 az Ecking voltam megépítették az ügyet azzal, hogy az a, a Urinúrával e, ilyen legendás táncos, e, 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 tudhat a város magának, szóval valószínűleg ez is benne van, valószínűleg ugyanígy a képzőművészeti műhelyek azzal, a, azzal hogy, hogy a Pécsi műhely üzemelt, a, és, és annak a, arra támaszkodva már erős a képzőművészeti képzés is, vagy ha elgondolom mondjuk azt, hogy, hogy a 70-es évektől Pécset üzemelt a fókuszcsoport, ami egy kísérletező fotóműhely volt, amelyik szintén mondhatjuk, hogy, 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 hogy ismert nagyjából az egész világon.
2: És De hát ezek, ott, van, ezek... ott van a színházi te- fesztivál, tehát a poszt az, az Pécshez kapcsolódik, nagyon sokáig a magyar szemle is Pécsen volt. Igen,
0: igen. Szóval ezeket azt hiszem, hogy így elő lehet sorolni, én leginkább azt látom, hogy, 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 hogy valahogy úgy, úgy, úgy képzelem el a város, tudod, hogy hogy a a kulturális erőnk egy része, már ez a magas kulturális erőnk egy része, alkotó kreativitásnak az alapvetően, alapvetően némileg a deficitünkből, más tekintetű deficitünkből következik. Szóval, hogy abból egy kicsit, hogy hogy a gazdaság éreje a városnak tulajdonképpen kicsi, és Magyarországon is jelentéktelen vagy ilyesmi, szerintem szóval nincsen nagy ott nem nagy beruházások, vagy kevés a nagy beruházás, hogy egy kicsit a, a meccsek által is le vagyunk határolva a, a, az országról, valahogy volt egyfajta, volt egyfajta ilyen ilyen, ilyen uh, zártsága, jó értelembe vett zártsága ennek a közegnek, ahol mindent, mindent a maga kreativitásából kellett megteremteni. É,
2: éreztétek a távolságot a fővárostól?
0: Ez szerintem nagyon érezhető volt, igen. Tehát, hogy, ahogyan, ahogy a mondani szokás Pécsett az autópályát végtére, és a borászoknak és a rakendrok zenészeknek
2: építették. Akik azért, gondolom, így rendesen ki is használják. Milyen volt uh, ott elindulni a 30Y-nal?
0: E, jó. E, e, nagyon röviden kérem mondom, akkor azt mondom, hogy jó. Olyan értelemben jó, hogy, hogy, hogy a zenei élete nagyon intenzív a városnak. Máig e, működik nálunk a Made in Pécs Fesztivál, ami minden év januárjában zajlik az összes belvárosi kocsmában és azért, ha azt elképzelik a kedves hallgatók, akkor hogy hogy a legutóbbi fesztiválon 123 zenekar játszott, ezek mind pécsiek, tehát úgy csak pécsi zenekarok játszanak.
2: Az elképesztő?
0: Tehát, hogy ez egy ilyen élmény, mondjuk Pécset lenni, hogy, hogy, hogy nagyon sok zenekar van, sok, sok, sokféle műfajba, és ez így volt akkor is, amikor indultunk, szóval, hogy, hogy a 2000-es évek elején valahogy az, az eleve, eleve érdekes volt, meg, 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 meg talán az is érdekes, hogy... hogy hogy van egy, van egy ilyen biztonságos nyilvánosság, amit, amit, amit ad a város. Szóval, hogy az induló zenekarra nincs egyből rá, rácsapva a nagy reflektor, hanem az történik, hogy abban a viszonylag biztonságos közegben tudod próbálni azt, hogy, 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 hogy mi is a te hangod, mi is a te nyelved, és amikor tényleges nyilvánosság lépsz, akkor már. Valószínűleg egy jóval kidolgozottabb saját nyelvvel vagy képes előállni, és ez például a számunkra eléggé hasznos. ha el, elgondolod, hogy a zenekar két, hivatalosan 2000-ben alakult, 2004-ben jött kez első lemezünk, és, és a, az első valódi lemezben utató koncertet aztán csak a 2006-os csészényítérhez térhez kapcsolóan csináltuk Budapesten, az akkori gödörbe, ami ma ugye az akvárium akkor így lehet látni, hogy gyakorlatilag volt négy-hat évünk arra, hogy összeérjünk, mielőtt egyáltalán egy olyan szint. Persze ezt tüzelem is kedve, hogy mire, 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 mire ténylegesen fókuszba kerül az ennek a saddigra, azért nagyjából elkészül. Um, vagy mit tudom én, az A38-on mi nem játszottunk úgy, hogy, hogy ne, ne lett volna teltháztól, hogy eleve az hogy az első koncertünk már egy teltházas koncert volt az A38-on, mire ide értünk, hogy játszassunk a Mert
2: mindenki a díra ismert ez benneteket.
0: Uh-huh. Igen, szóval ez egy, ez egy nagy előny, vagy hogy mondjam, ha lehet ezt érteni. Nyilván van hátránya is, mert nem, mert nem játszottunk korábban, blablabla, bla, 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 de, de önmagában én leginkább az előnyét láttam ennek.
2: Értem. Mi volt a kedvenceid, vagy mi a kedvenceid Pécsen? Jó, hogy szoboztad egyébként a Roma Fesztivált, mert a Gandhi Gimnázium is Pécsen indult el, így van. ha jól emlékszem, még Derdák Tiborral, sok a 90-es évek legelején. Szóval, hogy, hogy mik a jó helyek Pécsen most, és mik voltak azok?
0: Hát ö, ö, megint csak a. a Kosichoz térek vissza, szóval a régi a régi helyeket a Kosszics tilától meg lehet tudni, és szívesen is beszélget erről egyébként hmm. a Király utcán bárki e, e, meg tudja szólítani ezt is mondhatnám talán e, a, a, alapvetően azt hiszem, hogy ami a Pécs előnye, hogy a, hogy a, hogy a, a Király utca tele van szuper jó helye, tehát hogy tulajdonképpen a Király utca maga a jó hely így mondanám is, hogy ott ott, hol ülsz le, hogy a Médén Pécsbe ülsz le, éppen a nappaliba ülsz le, vagy a szabad kikötőbe, hogy, hogy hol, hol iszod meg a legjobb kávédat, vagy a legjobb kávét aznap. Ez itt tök jó. Az egyetem környéki helyek szintén ilyenek, a bölcsészkar környékén ott például én nagyon kedvelem a, 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 a blokkot, ami egy kis kétasztalos, kiváló kávézó. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy mondjuk úgy kell elképzelni a várost egy normál hétvégén, hogy nem tudod eldönteni, hogy melyik, melyik szórakozóhelynek a teraszán ül szépen, mert a teraszok összeérnek középen. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy az olyan apali, vagy maga a Király utca gyakorlatilag a, 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 a Széchenyi téri, uh-huh.
2: Egy, egy, egyetlen egy terasz. Ez akkor nem kell mást keresnem? Igen. Tehát akkor nem kell mást keresnem, ha Pécsre utazom, hogy a király utcába szálljak le valami tömegközlekedési eszközről, aztán majd történik velem valami.
0: Ennyi a feladat, tulajdonképpen. De hang után is
2: odaért. én profitáltál abból, vagy a zenekar profitált abból, hogy volt Pécs a Európa Kulturális Fővárosa? Arra hogy emlékszel vissza? Uh.
0: A halvány emlékeim vannak, kevéssé volt az a számunkra hangsúlyos. Amennyire láttam az eredeti terveket, már nem álltunk akkor ebben benne annyira, és ahhoz képest magát a megvalósítást azért ott ott komoly különbségek voltak. Vannak azért olyan elemek, amik amik mondjuk megmaradtak, és gondolom, hogy, hogy ha jól vele a város, úgyis mondhatnám, ha jól vele mi magunk, akkor, akik ott élünk, akkor azok, azok, azok mondjuk hosszú távon jól üzemelhetők, mert például a Zsolnai negyed felújítása így történt meg, és az egy nagyszerű negyed, nagyon szép és kiváló. Nem biztos, hogy eléggé jól, csinálj, jól csináljuk azt, ahogyan a, a Zsolnai negyed üzemel, de az önmagában az épület egy csoda és ott jelen lenni az szuper, vagy marha jó, hogy megépült a tudásközpont és a kodályközpont, amik szintén fontos épületek a Kodály Központ nélkül. valószínűleg az a, mondjuk a pannonfilharmonikusoknak az az útja, hogy egy vidéki zenekarból egy 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 Európa szerte koncertező zenek, magas szintű zenekar lett. Az, az valószínűleg összefügg azzal is, hogy egy ilyen minőségű épületben tudnak, tudnak dolgozni. Tehát, hogy vannak azért ilyen tekintetben azt képzelem, hogy, hogy, hogy haszna annak, vagy van haszna annak, vagy hozadéka, hogy, hogy, hogy voltunk Európa kultúrás és fővárosa. A másik oldal meg azt képzelem, hogy, 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 hogy a mi dolgunk, akik ott élünk, a, a mi dolgunk az, hogy, az, hogy hogy ténylegesen kultúrát csináljunk. És szerencsére úgy látom, hogy, a, hogy a, 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 az, alkotó, az autonóm alkotóknak és alkotóközösségeknek Ö, ö, nem nagyon lehet valamilyen határokat szabni, ö, ö, teljesen mindegy, hogy milyen a finanszírozási keret, vagy milyen a politikai környezet, vagy támogató, vagy kevésbé támogató mm. a közeg egyszerűen az van, hogy, hogy annál sokkal erősebb a, a művészek autonomiája Pécset, mint hogy ez ö, 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 nyírja őket.
2: Május 16-án hol lesz koncertetek?
0: Május 16.
2: Igen, nem lesz? Nem, 17-én. Nem, ja, és 17-én lesz. Jó, Igen, csak az Instán Igen. láttam, mert fölmentem a, ja, a zenekar Instagram jó, oldalára, hogy... és lehet, hogy, ezen, hogy, hogy behalusztam a 16-ot, de lehet, hogy akkor 17 volt szóval, hogy Jó, ja, Remélem, hogy
0: 17 akkor nem leszek ott 16-án. Jó, <laughs> jó, <laughs> jó, jó tehát akkor lesz egy
2: 30Y koncert, nélkül uh, 16-án, és majd 17-én egy rendes. Igen, egy
0: rendeset is csinálunk. 17-én játszunk győrbe tavaly közönség nélkül játszottunk az Öt Templom Fesztiválon, amit nagyon izgalmas fesztiválja egyébként Győrnek, és aztán a szervezők nagyon aranyosak voltak, és tavaly ugye forgattunk a Novák Petkiékkel egy filmet erről, a, erről az előadásról, ja, és, és aztán aztán azt, azt gondolták a szervezők, hogy mi lenne, ha idén megcsinálnánk közönséggel ezt az előadást. Úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk, ez lett gyakorlatilag a karantén, karantén
2: időszakból kifele remélem, vagy hogy mondjam, tartva Igen, az első uh-huh. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Bex Zoltán, Dalszerző, előadó a 30Y7-es Frontember Egyetemi Adjunktus és a pt élő egyetem szakmai igazatója volt a vendégünk. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mertek ugyanúgy, én is köszönöm. 24 06 a tehát Annó Pécs egészen négy óráig hívjanak és meséljenek, mondják el, hogy mi a fontos a városban, milyen élmények, emlékek kütik önöket ehhez a városod. Édesanyám ma tegnap konzultálva arról, hogy ma Annó Pécs lesz a téma, felhívta a figyelmet, hogy el ne felejtsen bemondani, hogy 1962 május 1-jén esett a hó Pécsen, mert hogy ő akkor járt a bába képzőbe, és ez egy ilyen nagyon komoly Emlék volt, hogy hogy kimennek esély felvonulni, és közben esik a hó. Na hát ilyenek történtek, és hát nem sikerült nagyon várom, hogy legyen olyan hallgató, aki esetleg elmeséli azt, hogy, hogy hogy milyen is volt a francia emlékmű. Mert Kardos József tényleg rengeteg anyagot szerett össze nekem, és abban 1915-ös újságok, meg 1933-as újságok is szerepelnek, amiből kiderült az, hogy 1933-ban a Balokányi Ligetben már volt egy sportuszodat terve, amit mind kiderült, aztán elmaradt, de hogy amikor felállították a francia emlékmét 1908-ban, akkor, 1908 talán a lehetett, május 5-6-7-8 amikor elkészült ez az emlékmű akkor néhány évvel később volt egy olyan politikai indítvány hogy szüntessék meg és tüntessék el ezt az emlékművet, mert volt egy olyan erő, amely azt gondolta, hogy, hogy nem szabad a franciákkal kapcsolatban ilyen méltóság teljesen méltóság teljesen emlékezni, de hát hál' Istennek ez a projekt ez dugába döntés, és hál' Istennek a francia emlékmű továbbra is ott van. És persze mesélhetnek a hallgatók a Mission tetején álló tévétoronyról. Biztos van olyan hallgató, aki emlékszik rá, hogy milyen volt az, amikor leomlott a lépcsőjennek. Talán nyár meg is mondom, mert rengeteg cikket olvastam el. Tehát 1968. október 22-én történt az meg, hogy hogy az F-szektor lépcsője leomlott, hál' Istennek nem követelt súlyos áldozatokat, talán három munkás sérült meg könnyebben ebben a balesetben, és, és aztán persze így helyrehozták. Talán van olyan hallgató, aki még emlékszik rá, hogy valamikor volt villamos is Pécsen, most már csak busz van, 1913-ban indult el Pécsen a villamos közlekedés, amelyet 1960-ban közlekedéspolitikai okok miatt beszüntettek, és a síneket mindenütt leszették, és egy-két rövid sínpár jelzi az egykori villamos nyomát, amelyet utólag tettek vissza a város több pontján is emlékként. Tehát ez is egy kapaszkodó, vagy villamosra kapcsolatban nyilván fogóckodónak is hívhatjuk Pécssel kapcsolatban. Jó lenne, ha valaki mesélne a jelenkorról, jó lenne, ha lenne olyan hallgató, aki emlékszik arra, hogy milyen volt a magyar játékfilm ott és akkor beljebb de hát persze biztos sok hallgató járt oda egyetemre vagy főiskolára, azok mindenféleképp hívnak, és mondják el, hogy mi az, amiről még nem beszéltünk, de fontos megemlíteni Pécsel kapcsolatban. Tehát 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, annó Pécs egészen négy óráig. Egy hallgató azt írta nekem, hogy a poszt idén szűnt meg, köszönöm szépen. Ugye itt a Pécsi Országos Színházi Találkozóról beszélünk, és öt évenként volt szavazás, amikor mondtam, hogy a Györgynek volt egy szakasza, amikor éppen nem ő volt Pécs országgyűlési képviselője, az, tehát nyilván egy öt éves szakaszról beszélhetünk, és a Széchenyi téren is a hagyományos találkozási pont írt egy hallgató 30 ra és a 90-es évek női kosár sikercsapata a rádgéber féle PVSK, és jó, tehát hívjanak és mesének mert máskülönben szegényebbek leszünk Pécs kulturális emlékeivel, vagy oktatási emlékeivel. 24 953 2407 953 Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Robert, é, é, ja, bocsánat, é, és é, én Pécset jártam a művészeti gimibe 67 és 71 között. Úgyhogy uh, isteni élményeim vannak a városról, A szeptemberben visszarajzottunk különböző vidéki települészekről, akkor tele lett a város uh, diákokkal, és csodálatos volt a király után, ott egymásnak rohantunk, ölelkeztünk, hogy szia, szia, megvagytok, meg kezdődik az új év. De ezen kívül volt egy érdekes nevezetessége Pécsnek, hogy a Pécsi szörgyárral szemben volt egy úgynevezett Miminéni kocsmája. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a Pécsiek, hát biztos. Hát akik a az
2: nyilván ott nyilván Mi, Miminéni kocsmája, már írom is fölfelé.
3: Igen, Miminéni kocsmája. A Miminéni arról volt nevezetessz, hogy a szörgyári munkásoknak a jutalék. Jut... Juttatott sörét, megvásárolja jegyet,
4: Ez megvásárolta,
3: uh-huh. és egy literes porcelán csatos üvegbe 8 forintért vehettük a sört, és odajárt a PC diákság világot megváltani.
2: Értem, hát nyilván azért kellett volna figyelni arra, hogy hát 18 éven aluljákat szeszesítalat, hát illatos kiszolgálni. nem
3: volt annyira f- szigorú szabály. Én tudom, igen, hódmezővásárhelyen sem. De uh-huh. meg. Hát szóval ott, ott, ott dúlt az élet, és a mi kocsája, úgy nézett ki, hogy egy ilyen ez fogalmam sincs, hogy milyen helyiség valami zá ne, nem, nem részelt, zárt épület volt, egy pár lépcsővel kellett lemenni, és egy vaskályha volt a közepén, és körbe buszülések voltak. Egész, nem tudom, mi, minél, honnan szedte. Lényeg az, hogy ott működött az a kocsma, és pompás pompás vitákat csináltunk ott meg. Hát szóval megváltottuk a világot természetesen a korosztálynak megfelelően.
2: De hogy kerültél Akkor... oda a művészeti gimnáziumba?
3: Hát, hát úgy, hogy nem, nem, hiszem, és felvettek. De nem, nem, nem <gül> hogy... hogy, hogy te... végeztem a művészeti gimnáziumot. A, 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 a helybéliek biztos ismerik Bize a, a festőművész nevét, és a Bize Jánosnak a felesége volt a textiltanárunk, és a Fűrtös Ilonka, ő is képzőművész volt, gobleművész, testvére a Fűrtös György, pedig Szobrász. És, és Lantos Ferenc volt még a tanárunk, és Simon Béla, Simon Béla egy szőny, szőnyi tanítvány volt.
2: Akkoriban hol é. volt Magyarországon a Művészeti Gimnázium Talán Szegeden a Tömörkény?
3: A, a Beszem volt a török pál, Igen, az, az a Kisképző. Igen, igen, a Kisképző, és Péter. Én többről az az igazság, hogy nem tudok.
2: Nehéz volt bekerülni?
3: Nem tudom, fogalmam sincs, mert akkor mi azzal nem foglalkoztunk, hogy nehéz volt-e, vagy. De örült, örültünk, hogy bekerültünk, és, és 24-en voltunk a osztályban, és 20 lány és 4 fiú. Úgyhogy ezt most, <gül> Úgy, ugye, tegyedünk, ha azt mondjuk, Igen, éppen
2: azt akartam mondani, hogy ezt népta, nem kommentálnám. ezt nem kommentálnám, mert, 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 mert bármit kimondok, az már szexizmus, hanem az is.
3: Akkor Négy szak volt, Aha. ötvös szak, kerámikus, reklá, diszítőfestőnek hívták akkor egy ilyen reklám, gra, grafikus Aha. szakot, és textiles. És ez a uh, ez úgy volt a helylek, hogy a löveiklára Klára gimnázium mögött volt egy ilyen udvarszerű tünemény, és annak a kellős közepén volt egy icipici épület, emeletes épület volt, de ke és, és, és ott működött a gimnázium, és hát az az igazság, hogy úgy, aztán úgy, úgy tudodott, hogy ez egy ilyen büntető század volt, az 56-ban rosszalkodó művészeknek a, a, a gyűjtő, gyűjtőhelye volt, de mi ezzel nagyon jól jártunk.
2: De érdekes. Mert most is, de jó, hogy mondtad, mert ha be lehet hozni egy ilyen személyes szállat. Tehát én úgy emlékszem, hogy, hogy nagyapámat például az 50-es években pont Pécsre internálták az uránbányába egy, egy ilyen katonai mellé miatt.
4: Uh-huh.
2: És a Pécsi művész egy középiskoláshoz, hogy hova mentek szórakozni, vagy mit lehetett csinálni akkor Pécsen?
3: Hát moziba lehetett járni, uh-huh. lehetett a, a nevezett műminénihez mi járni, tétálni lehetett. Volt Urám városba is valami olimpia szálló, vagy nem tudom, micsoda, ahova táncolni mentünk. Akkor a Kazinci uh-huh. utcába is volt egy jó kis általunk szeretett étterem, de sok helyre lehetett, mert egymáshoz jártunk. Hol kollégi, hát én nem kollégista voltam, hanem albérletbe laktam egy osztálytársammal, de több pécsi volt az osztályban, és akkor úgy, úgy me- mindenki meglátogatta, mindenki meglátogatott mindenkit, és jól összetartottunk. Azóta is tartunk találkozókat, nem mondom, hogy minden évben, de gyakran és
2: így. És ez a mediterrán sodrás vagy mediterrán lassulás, amit így szoktak emlegetni Pécssel kapcsolatban, az volt.
3: Uh... <laughs> Igen, igen. Ja, és jaj, hát, jaj, de jó, hogy eszembe juttattad. Hát a Pécsi filmszemle, hát az óriási, amit az előző hallgató is mondott, vagy ő betelefonáló, és hát ez fantasztikus, hogy Jancsó személyesen jelent meg, és minden filmet megnéztünk, és ott dobogott a kulturális élet, és nagyon jó volt.
2: És akkor a Simon Béla volt a, a festőtanár? Festő tanár?
3: festőtanárunk, igen, a rajztanárunk. Simon uh-huh. Béla bácsi óriási volt, elmondok egy, gyors, gyorsan elmondok egy tüneményes történetet Aha. róla. Nagyon-nagyon nagy pipás, meg szivarozó, meg dohányos volt. És kiment, a, egyébként az órán lehetett bagozni a rajzórán. Na. Három rajzóránk <gül> volt egy, egy folytában, három óra, egymás uh-huh. után rajzóra és ő meg kiment a tanáriba rágyújtani. És akkor persze, is kiszélettünk ott, ki- kimentünk az udvarra, kicsit levegőzni, meg kosarazni meg mit tudom, uh-huh. és akkor kinézett az ablakon, mondta egy másik tanár, és azt mondja, mit keresnek ezek a gyerekek kinn a kosárpályán, mikor én benn vagyok náluk rajzórán. Igen. <gül> 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 egy tündéri
2: passzív volt, nagyon szerettük. Akkor a lányát, a el, ism- a lányát el, ismerem egyébként, a Simon Krisztit, a feleségem barátnője. Igen. Ja,
3: istenem! És még
2: hát akkor és nyaraltunk is együtt, igen, kicsi egyébként a világ valóban. Így
3: van, erre mondják, a kínaiak 10 vannak, akkor maguk minden, mindenki ismeri
2: egymást, és ez így is van. Igen, én is ez, de a panksnodet is annyira gyakori név, hogy, hogy igen, mindig, igen, mindig igen, mondja és anyósom, éli, egy hogy egy akkor az összes panksnodet ismeri egymást nyilván.
3: Igen. Yeah. Úgyhogy, hát rengeteg sztori van, úgyhogy még, még kéne adás, mert, mert akkor az összes osztálytársamat riasztom, hogy telefonáljanak. és mindenki, aki Riasztat csak
2: őket. Jó rendben
3: Köszönöm van, szépen. Köszönöm. nem akarom fölcsönni a szia. másoktól az időt, vagy elvenni. Oké, Ciao. 24 06
2: 24 07 illetve 06 30 30 Daniel, mit mosolyogsz a bajszod alatt? Isteni panksznad-edek, így összejártok? Tehát, nem, nem, nem. Csak, ilyen... csak így intünk id, egymásnak, meg van egy ilyen titkos készfogás. Oh. de edekkel Tehát majd egyszer megmutatom neked, hogy, hogy ez hogy van. Uh. 2406953, 240795. Csak annyi, a pálinkás a klub tagja? Milyen nem. pálinkás? Nem. Ugyanúgy pálinkás, bármilyen használható klubnak a Ki tagja. Kiközösítizen? Igen, kizártuk a zenekarból. Halló, jó napot kívánok! Halló!
5: Halló. Jó napot! Jó napot, kívánok, én Sradt vagyok. Üdvözlöm. Pécsi, természetesen 1956. május 17 óta, és hát a villamosan kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Annak idején még bőven üzemelt, működött a Dunántúli napló. Igen. És hát én körülbelül olyan három éves lehettem, és itt van az a riport a kezemben, a az akkori Dunántoli naplóban, amit írtak, ez egy nagyon rövid, felolvashatom. Hogyne! Hát a címe az, hogy anyu példája. Széchenyi téren a villamos megállónál anyuka ötönyi gyerek, elnézést egy kicsit rosszul látok, Jó, gyerek nadrágját porolja, mellettük még két apróság áldogál megszeptenve, megszökken arca. Anyuka a tisztogatás közben korholja a fiút. Hányszor mondtam már, hogy nem szabad ugrálni, alá kerülsz, és akkor eles, el, nem lesz karcsik a többé. De úgy hívnak, hogy károly. A gyerek csendesen hallgatja az intelmeket, aztán amúgy mellékesen még megjegyzi, ne félj, én nem kerülök alá, te nem a múltkor egy bácsi vigyázatlanul lépett a mozgó villamosról, megcsúszott és eltörte a lábát, pedig az felnőtt jobban tud magára vigyázni. Hát köszönöm szépen, ennyi lett volna mindösszesen. Mindesetre Pécsváros, az Magyarországnak egy nagyon örök városa. Ön hogy kerülted a
2: 1956. május 10-én? Hogy? Hogy kerülted a 1956. május 10-én?
5: Nem május 10-én, május 17-én. 10-én, mindig születtem. a számokkal vagyok baj.
2: Ja, akkor született, ja, értem.
5: Akkor születtem, május 56 május 17-én, úgyhogy nagyon hamar meg lesz az 56, vagy 65-ig. Most már közel laktunk hozzá.
2: Meséljen egy kicsit Pécsről.
5: Hát, ö, nagyon sok mindent tudnék róla mondani. Mi egy és résznél laktunk, Pécs szabolcs hívták azt a részt akkor, és az édesapám bányász volt, uh-huh. én később az ottani általános iskolában alakult meg a Város Második úttörő zenekara, ahol elkezdtem zenélni karinétosként. Azt később átkerültem a Mecseki Színbányák Központi Koncertúhoz zenekarában, amikor már felnőttem. Azt szakmaként esztergályos voltam, aztán később munkavédelmi, előadó, sok minden, de Pécs városa az gyönyörű volt. Láttam a pécsi tévétorony építését, pont szemben volt a városnak azon a részén a lakásunk, hát hallottuk azt a robbantást, és, ami a nagyon távol kilométerekre lévő ablakokat, de amikor az alapját ennek a tévétaronynak kirobbantották, ami úgy emlékszem 14 méter mély az alapvésze, aztán nagyon sok május elsőjéig felvonuláson részt vettünk zenészként is, iskolásként is. Gyönyörű volt a Szécsenyi tér átalakítását is láttam, ami először nagyon nem kedvezett, de aztán végül úgy gondolom, úgy látom, hogy elég jól sikerült ahhoz, hogy tetszék a mostani állapota is.
2: Arra emlékszik, hát, tehát, hogy miután, ha jól értem, akkor a bánya környékén dolgozott, szóval, hogy, hogy érezhető volt az, hogy, hogy egy kicsit kiváltságosabbak a pécsiek, vagy, vagy többet kapnak esetleg, jobb az ellátás a településen, az üzletekben, nem csak évente egyszer látnak banánt, mint Pesten, vagy mondjuk az ország másik pontján.
1: Hát, megmondom
5: őszintén, ugyanállá jártam akkor is Budapesten, mert laktak itt fent
2: rokonain, de
5: hát akkor még annyira gyerek voltam, hogy én ezt nem tudom meg... Minden Mindenesetre nem éreztük magunkat rosszul Pécs városában. Szerintem nagyon sokféle fejlődést láttunk még menet közben. Egy még, ami úgy eszembe jutott, vagy úgy emlékszem, hogy az ország első diszkója az Pécset valósult meg, és ez a Pepita Oroszlán volt ahol hát annak idején még lemezekről mutatták be a számokat, a hát később táncolni is lehetett rá. volt ö, fogyasztási helyben, de alkoholt nem árultak, hogyha ez kimaradt a buliból, a diszkóból, és hát mondjuk akkor kevesebb probléma is volt.
2: Hol volt a, ez a, a
5: Hát ez a... Ö, Mostani Király utca, akkor kossuth Lajos utca volt, onnan nyílott, ott van egy szálloda, a, meg nem mondom a nevét, a szécseny téren nyílik az egyik fele, a másik fele a bejárati része, az a kossuth Lajos utca, illetve Király utca telé, és ennek a, a bejárati része az egy, félső, egy széles külső folyosó volt, amiből jobb oldalra, amiből később éttermet csináltak, volt egy nagy helység, és itt, de meg nem mondom már, hogy hitták uh-huh. a Palatinus-szal, talán Palatinus szálló, ha jól emlékszem,
2: Mindjárt valaki de nem teljes úgy is megír, értéken. Úgy is megírja SMS-ben. Tehát a Pepita Oroszlánban nagy élet folyt, mindenféleképp majd kiderítjük, az, vagy az volt-e az ország első diszkója, és clarinítosként mi volt a legmeghatározóbb élménye?
5: Hát elég sokat zenéltünk kül- külföldön is a a Magyar-Francia Baráti Társaság tíz napra megszervezte azt, hogy Franciaországban töltse a zenekar az idejét. Hát ott is nagyon sok mindent láttunk, nagyon jó élményünk volt. Ez ugyan, hát régen volt, 40 éve, pontosan a születésnapom előtt, 1980-ban, májusban, azt hát nem is tudom még... Ilyen úttűrő zenészként is nagyon sokat vittek bennünket nyaralni a Balatonra, de ott is azért éltünk, tehát nem úgy volt, csak hogy ellógtuk ezt a dolgot, de egy-egy napon, két napon amit valahol adtunk egy rövid kis koncertet.
2: Amit így olvastam azokban a cikkekben, amiket Kardos Józsra összeszedett nekem, abból kiderül, hogy ezért hirtelen jött a rendszerváltás, és akkor minden, amilyen fontosabb ipari, teljesítmény vagy üzem voltat, vagy gyár azok így bezárásra kerültek, és egy kicsit megváltozott az emberek élete. Ezt érezte? Hát
5: ez valóban így volt, vagy így van most uh-huh. is. mert hát tulajdonképpen hát a, a, a zenekar is, mint olyan, tehát ez a központi zenekar is megszűnt, uh-huh. volt ugyanegy egy utódja, aztán nem is tudom, fekete nyémánnak vagy. Nem tudom, minek hívták őket már. Azóta olyan régen találkoztam már bárki, hát régi kollégák sokan elhúnytak már, és kapcsolatot nem sikerül már tartani senkivel. De Hát a lényeg, egy darabig még húzták, csak megszűnt menetsezben a, a városi részéről, a tám, az anyagi támogatás, megszűnt az állami támogatás. Lehet, hogy ez a zenekar sincs már, de volt az Unán bányának is ugyan egy, ugyanilyen fúgó zenekar a Vasútnak is, ahol ilyen beukróként ott izzenéltem a Vasútnál. Hát, ennyi. Mindenesetre esetre a zene nagyon sok élmény, akkor még volt Cseh Szlovákia, és Osztavában volt egy nemzetközi fúhozzenekari fesztivál, ahol mi voltunk a második beérkezők, hát akkor még az Ikarusszal, de ez nem tudom hányban volt, akkor még nagyon fiatal voltam, talán valahol húsz év körül, és amikor beérkeztünk, egy nagy tér volt ez, és ott egy, nem egy két osztrák búsz, aki hozta az ott a zenész kollégákat, csak hát akkor ők már panorámában jöttek, és hát ragyogó volt látni, hogy fölül az sor alul a hatalmas csomagtartó térben, mind a két busznál. Az egyik az tele volt hangszerekkel, egyenruhákkal, a másik az elejétől kezdve, a végig a plafonig, a tele volt dobozos sörrel. Igen,
2: ettől féltem, hogy ez
5: lesz a vége, hát, igen. <gül> Ezzel fogadták a kollégákat, rögtön, ahogy szálltunk ki a buszból, vagy vette ki a dobozos sört, az osztálykolléga is és kamerát, kamerát, és hozta a söröket. Aztán menet közben, így, ahogy lassan szálingoztak be a buszok, valahol előkerült egy hangszer, hát egy pontosan egy klarinét, és elkezdte játszani a klarinét Polkán. aztán azt másik is előkerült egy hangszer, meg másult uh-huh. is, és hát a végén már gyakorlatilag, mikor a 28. ország tagja is bejött, még mindig ment a zene, de nem csak a klarinét polka természetesen, hanem amikor vingelett egy számnak, akkor a tér másik felé megszolgott egy trombita, és elkezdett egy másik számot játszani, és ebbe mindenki belefállt. Hát körülbelül egy-a jó két-három órát tartott ez az egész, de hát, ö, olyan élményt biztosított az én számomra, és meg gondolom a mások számára, és hogy nekem még most is olyan kellemesen ráz a hideg, nem a rosszul, méttől, hanem magától az élménytől.
2: A nádorszálló hát, volt egyébként a, a Kossuth utcában. A, a
5: Nádor, jó, azért e, már e, sok minden átalakult, elfelejtettem, tehát akkor a Nádornak volt ez a Kossuth-Lajos utca felüli e, bejárati része, az egy ilyen szélesebb volt, vele szembe volt a Centrum Áruház a Sarok részen. és tehát innen lehetett bemenni, ahogy a Nádor felé mentünk a Kossuth-Lajos utca felől. E, ott jobb kész felé volt egy akkora terem, illetve két terem is egymás mellett, ahol ezt a, diszkot, a diszkot,
2: diszkot Igen. tartották. A Pepita Oroszlán. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott bennünket. Anna Osztrava is volt most egy kicsit. További jó szép napot kívánok, viszont hallásra. Nagyon köszönöm vissza, minden jó. 24.06.95.3, 24.07.95.3 Annó Pécs van egészen délután négy óráig. Ha önök oda jártak, vagy ott szórakoztak, ott tanultak, vagy ott dolgoztak, vagy filmszemlén voltak, vagy láttak ott valamit, akkor mindenféleképp hívjanak és meséljék el ezeket a Pécshez kapcsolódó emlékeket vagy élményeket, írhatnak SMS-t is a 0 30 30 ra és hát miután Dániel barátom úgy láttam, hogy nem járt még Pécsen, de azért tervezi azt, hogy fölkeresi a várost. Igen. Egyébként azt hiszem, hogy rövid ideig jártam. Egyszer. Tehát keresztül
6: hát mindegy a Mindegy átutazóban, igen, és, és azt hiszem, hogy ez az átutazás egy jó ebédből állt, azon kívül nem nagyon. Há, viszont, viszont gyönyörű, úgyhogy idén nyáron mindenképpen teszek arra.
2: Foglak téged keresni, hogy megbeszéljük ezt, igen. és akkor utána egy perc egy patalbasra, és egy útiparti. Ez ifjúsági és, bűnözés, igen. És addig, míg megtaláljuk a, a telefonálókat, vagy megtalálják a telefonálók, akik nyilván vannak a napon a 24093-ban, vagy 240793-ban, nem lesz más választás, mint 30 Y-t hallgassunk. Van egy kívüli Tánc tanárcímű számuk. Hát akkor legyen az. Most j- jöhetsz? Ahogyne.
7: Visszhangzottak azok a romantikus lati számok. A nefkúban péntekenként meghaltak érte a dini És a
2: 24 06 95 3, 30 Y szólt itt az Annó Pécsben, most ebb pedig egy hallgató. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok mindenkinek! Én egy volt Pécsi vagyok, ott születtem, 68-69-ig ott is éltem, és hű, ha hallom magamat, becsukom az ajtót.
2: Vagy kapcsolja ki a készüléket.
8: Nem, már egy másik szobában ja, vagyok. Értem. És én a lővei gimnáziumban végeztem 62-ben, tehát az 58-62-ig éltem a, a tinédzser koromat, és Emlékszem rá, hogy ott a, a sétatérnél, nem tudom még úgy hívják-e, ott volt egy nyáron működő rózsakert vendéglő. És az volt a nagy élmény, hát ugye ez 58 és 62 között volt, hogy vasárnap oda mentünk, a kerthelységbe, isteni ö, finom rántott húst lehetett enni, szólt az élőzene, és csodálatos hely volt. 1958-ban. 1958-ban aha. Szép volt. A Kosut Lajos utcán ott volt a korzó, ott sétált mindenki szombat délután, vasárnap délután. Nem is tudom, hogy a sétatér nagyon szép volt, időnként működött a, a vízesés.
2: Van egy olyan. Egy olyan nagyon határozott emléke, ami kifejezetten Pécsről szól. tehát ami, vagy ott történt meg önnel először, vagy, vagy úgy van vele, hogy... Vagy... Hát sok
8: minden volt olyan, én 60, azt hiszem 68-ba, de 69-et írtam, 68-ba kerültem el Pécsről, és Budapesten laktam utána sokáig, most újra Budapest környékén lakom, tehát nem Budapesten, és mikor az első gyerekemmel terhes voltam, akkor én hazamentem, mert a szüleim akkor még ott laktak, a Hunyadi úton, Hunyadi út, Kálvárja utca Sarok, ahol most egy nagy alagút van, és én, hogy úgy mondjam, hazajártam szülni. Hazamentem a Pécsi klinikára a fiamat szülni, és utána három és fél év múlva a lányomat. Úgyhogy mi, mi mindannyian pécsiek maradtunk. És én azt hiszem, hogy aki, aki valaha is ö, úgy ért, hogy ő pécsi, az soha az életben nem lesz más. A férjem mindig azon nevet, hogyha valakivel beszélgettek, mindig valami kiderül, hogy őt, őt is köti valami Pécshez, mert mindenki Pécsi volt.
2: Jó, ez lehetne egyébként a műsor szlogenje, hogy mindenki Pécsi. Hát, de Hát csak, csak kérdés az, hogy hova lehetett elmenni szórakozni mondjuk 1958 és 1968 hát, között? akkor nem
8: szórakoztunk. Én a Lővei gimnáziumba jártam, hát ott szórakozásról uh-huh. szó se volt. Egyáltalán nem volt. Én egy gyerek voltam, elég szigorúak voltak a szüleim, de nem uh-huh. úgy szigorúak, hogy ütöttek, vertek, hanem ha azt mondták, hogy hétre haza kell menni, akkor hétre haza kellett menni. Ha udvarlója volt az embernek, abban az időben kézen fogva sem mehetett az utcán. A gimnáziumunknak sötétkék, svájci sapkája volt, elején középen a jelvény. Ha kitettük a lábunkat, annak mindig a fejünkön kellett lenni, hogy mindig lássák azt, hogy lőve vagyunk, és ha szembe jött egy tanár, az egyszerűen állandó, állandó felügyelete alatt érezte magát az ember, mert, mert ott rajta volt a jelvény, hogy melyik iskolába jár. A Janusz Pannoniuszba ott fehér. Svájci uh-huh. sapka volt, és nekik is a sapka elején középen ott volt a jelvényük.
2: Rivalizáltak egymással ezek az iskolák?
8: Ajjaj, nagyon. Nagyon, mi nem éstük a Januszosokat.
2: Hát nyilván, fura is lett volna, ha, <gül> ha azt hogy igen. De hogy, hogy miért? hát ezt nem tudhatom. Ja, értem, tehát a csak úgy. így alakult, mert szentesen is így, így ez van, tehát, hogy a köztárságtéri iskola, a Deák Ferenc utcai általános iskola, és a azt hiszem, hogy, hogy volt még egy, egy általános iskola, azok Aha. általában meglehetősen rossz véleménye voltak egymásról, és mindenki azt gondolta, hogy hát azok majmok meg... meg hát
9: persze, hát hát
8: meg egyébként is, hát januszos, nem, nem, mi lőve is csak vagyunk. Csak <laughs> akkor a, a fiógimnál, hát akkor külön lány gimnáziumok voltak, amikor én én bekerültem a lőveibe, akkor, akkor nyílt az első olyan osztály, ahova fiúk is jártak, uh-huh. és ez volt a német. Tehát német, hát nem, nemzetiségi, nem tudom, de oda jöhettek fiúk. Úgyhogy egyébként mind csak lányok jártak a Januszba is, meg a, a lőveibe is. A nagylajos volt a fiú gimnázium, az a Széchenyi téren volt. Ott a megyei, mi a csoda, a megye tanács fölött.
2: Értem. Hát köszönöm szépen, hírek jönnek itt a Klubrádióba, hogy el kell öntől köszönnöm. De további kellemes átúzást kívánok, és arra biztatom a hallgatókat, hogy, hogy Pécs azért mindenféleképp jöjjön valaki, aki a másik gimnáziumba járt, és esetleg le tudja oldani a lövéseket És kiderül az, hogy mi is volt az ellentét alapja. 24,953, 2406953-2407953 a telefonszámunk. Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy sajnos ezek egyike sincs már a vízlépcső, a rózsakert kioszk és a sétatéren. Illetve a Vinán Parkot emlegetti egy hallgató SMS-ben, sokat jártunk fel a gyerekként, az évek során több kiló olyan fűrészport hordhattunk haza onnan simlabda formájában. Simi labda, simi labda. Ezt el kell, hogy majd meséljem a Dánielnek, mert nem tudja, hogy mi az. Jézusom. Így Na, lesz. Nagyon éjesztő. Így lesz. Annó Pécs egészen négyig hívjanak.
9: Igen, 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 igen.
0: Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
2: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punksznodded Miklós. Jó kívánok a most hibredő kedves hallgatóknak. Ez az Anno Pécs, az önök alázatos narrátorával a Punks No Miklóssal, illetve hát Kemény Dániel-el, aki most melény volt a gomnak, ezért indult el előttünk egy könnyűzenei felvétel. Szerintem nagyon jó szám volt egyébként. Abszolút, de akkor mi nem hallgattuk végig? Szeretnéd? Uh, igen. Majd, jajó, ja, 30 Pécsre látogatott ma az Annok Budapest stábja. Arra biztatom önöket, hogy önök is meséljenek Pécsről. Azt írják a hallgatók, több SMS is érkezett, hogy a 80-as a Pécsi Havi Vásár nagy esemény volt, de jó is, hogy mondta ezt a kedves hallgató, mert ezt kárt volna elfelejteni. És e, csodás, blúzok, akkor nagy divat volt farmerrel, kerámiák voltak. Két kaspó még mindig kedvenc, semmi baja, de messze volt Pestől, így sajnos csak ritkán mentünk, írja az egyik hallgató. Egy másik azt írja, hogy a Panónia szálló bejárata, és ezt majd mindjárt hosszú SMS úgy, hogy megpróbálunk kibogozni, a Panónia szálló bejárata volt a Király utcából, a Nádor a Széchenyi térről nyílt. A két szálloda a hátulja körülbelül összeért, ott volt a mecsek cukrászda, nyáron ki ülni egy... Igen, egy, azt mondom, kiderül, hogy mi lesz a vége. A 70-es évben voltam gimnázista fantasztikus diákélet élet volt ott, és minden gimnáziumban szombaton diszkót tartottak, 4 forint volt a belépő, tízig tartott, és kólát és zsíros kenyeret lehetett tenni, sokat jártunk moziba, és színház is nagyon jó volt. Május első napjában tele volt a város, a ballagás előtti beöltözött szerenáldozókkal. A kis pollákba jártam, 36-os osztályban hat lány volt a lőveisek, meg a jannuszosok, és ez már lehet, hogy egy másik esemes, mindig kettek És egy másik hallgató azt írja, hogy Pécsnek lenni életérzés volt. Sajnos már nem látom ennyire boldognak ezt az állapotot. Imádom a műsort, hadd szóljon. Írt a hallgató 06303030953-ra. Önök pedig hívjanak és mesélnek Pécsről. Halló, napot kívánok!
10: Halló! Kész csók. Jó napot kívánok Miklós, itt egy tüke Pécsi beszél, a nevemet azért nem mondom, mert nagyon sok ismerősöm okay. van, és nem akarok reklámot csinálni magamnak. Az a helyzet, ha lengem? Hogyne! Az a helyzet, hogy Pécset születtem. Itt jártam ki az összes iskolát, az egyetemet. Itt volt az első munkahelyem is. Pár évre elhagytuk ezt a várost, de aztán visszatértünk ide, és azóta is itt élünk, 70 pluszos vagyok, és azt szeretném mondani, hogy ilyen csodálatos város talán nincs is Magyarországon, mint Pécs, mert itt ugye volt nehézipar, sajnos csak volt, Igen. könnyű ipar részben még van, kultúra, tehát a színhármónikától a színházon, a baletton keresztül minden, ugye volt filmszemle, a színház sajnos ugye most befutcsolta. Pécsi-nyári színház, színházi szemle, és Oszta. a közlekedés is nagyon-nagyon jó volt gyerekkoromban. 20 lehetett a villamossal végig közlekedni akkor,
2: a Akkor ő még, még közlekedett a villamossal.
10: Hogyne, hogyne. Keletről nyugatra volt egy hosszú-hosszú járat, és az észak-déli vonal az csak az állomástól a Széchenyi térig ment. Ezen kívül A mecsekre még azokkal az elől orros buszokkal is lehetett menni, tehát azt ugye most már lecserélték modernebb közlekedési eszközökre. Két nagy strandja is volt a városnak, sportolni is lehetett, elég jó csapatok működtek a városban, a fotbal is elég jól ment, a kosárlabda is, úszóbajnokok is voltak, tehát azt kell mondjam, hogy ennél kellemesebb, élhetőbb város, talán nem is tudnék mondani.
2: Így látja ezt mindenki?
10: Nem tudom, hogy mindenki így látja. Mi nem voltunk egy módos család, sőt többféle probléma is volt. Annak ellenére, ha az utcára kimentem, biztos találkoztam ismerőssel, sőt, ha más városba jártam, és megláttam egy arcot, tudtam, hogy az Pécsről való. Tehát egy olyan érzése volt az embernek, hogy otthon van, és olyan környezetben van, ahol biztonságban érezheti
2: magát. Ezekkel a városokkal kapcsolatban mindig így eszembe jut, hogy, hogy a, a szegediek, vagy a miskolciak, vagy adott esetben a pécsiak tisztában vannak-e azzal, hogy, hogy mennyire jó helyen élnek, mennyire használják ki azokat a adottságokat, lehetőségeket, amelyeket a város e, támaszt vagy mutat, és ezért gondoltam, hogy majd valakivel megbeszélem a francia emlék kérdését, mert én korábban nem hallottam róla. Nem. E-
10: A francia emlékmű egy jellegzetes közeli kirándulóhely volt, mert ugye könnyen meg lehet a gyalog is közelíteni, és elég szép városkép rajzolódott ki, ha oda fölment az ember. Aztán megépült a felszabadulási emlékmű, és természetesen a misinár, amikor felépült ez a nagy tévétorony, akkor sokkal messzebbre el lehetett látni. De a francia emlékmű egy nagyon jellegzetes pontja volt a a mecsek oldalnak, és a közelében volt az üdülőszálló, tehát aki elfáradta, szépen ott megpihent, szörözhetett, vagy limonádészhatott, és este még bár is működött az üdülőszállóban, tehát még szórakozni is lehetett. Drága, Ezen kívül, hely? Hm? Bocsánat,
2: Drága hely volt Pécs? Vagy, vagy igazából nem, jól kerestek nem, ott az emberek nem, a nehéziparban. parban
10: Jól kerestek az uránbányászok, megmondom őszintén, hogy kezdő orvos koromban az uránbányászok legalább ötször annyit kerestek, mint én. De, de élhető város volt, aki valamit szeretett volna elérni, azt nagyjából meg tudta fizetni. Nagyon sok bérlakás volt, amiből aztán ugye tulajdonlás lett, és hát a belvárosban társasázzal alakultak a bérlakások. Az Úri népek, hogy úgy mondjam, azok a hegyoldalba kezdtek el építkezni, hát ott nyilván sokkal nehezebben megfizethető családi házak vannak már, de az élhetőséggel szempontjából egy nagyon-nagyon kellemes környezet volt. A kultúra megfizethető volt, éttermekkel, eszpresszókkal bőven ellátva, diák is megfizethető hogy úgy mondjam, kínálattal, úgyhogy...
2: Feketézés? Ment ott?
10: Mármint, hogy milyen feketézés. Hát úgy,
2: hogy mondjuk az ember átment Jugoszláviába, vitt magával trapista sajtot, és akkor hozott onnan lemezeket, farmárladrágot. Hát
10: amikor már szabadabb világ volt, akkor ment. Az az igazság, ilyen körökben nem nagyon mozogtam, és nem is nagyon tudok róla, hogy...
2: Hogy mi volt az okosság. Aha.
10: Mit műveltek, de nyilván nagyon sok jugoszláv turista jött tehát Magyarországra vásárolni, azt tudjuk. Amit én mondani tudok, hogy cipőt vásárolni, viszont mi jártunk át eszékre, úgyhogy mert nagyon-nagyon jó márkájú bőrcipőket lehetett ott kapni, úgyhogy Mely? onnan vettük a cipőket.
2: Melyik volt a legemlékezetesebb színházi vagy, vagy kulturális esemény, amire ön visszaemlékszik Pécsről?
10: Hát nem tudok egyet kiválasztani, nagyon-nagyon sok jó színházat láttunk, annál is inkább, mert a középiskolásoknak kvázi kötelező színházbérlete volt, tehát és hangversenybérlete, uh-huh. úgyhogy már középiskolás korunkban a színházba hangversenyre jártunk, és hát az egyik színházi élményem az volt, amikor a Gönc Árpád, de már nem emlékszem, hogy milyen darabot meglátogatott, és van tőle egy aláírásom a színházi előadás alkalmával. Az
2: elég menő. Az én is csak gratulálni tudok. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm. Kész sokan viszont hálásra. 2406953, mert a 2407953, 2403030953, a, a Facebookon Polinski márta írta. Nagyon híres volt Milán étterme. Milán Jugoszláviából került Pécsre, és olyan kajákat csinált, amit sehol más az országban nem lehetett kapni. Ezért aki Pécről, Pestről Pécsre ment, az nagy valószínűséggel meglátogatta ezt az éttermet. És e, azt. E, igen, azt írja az egyik hallgató, hogy az előbbi, igen, tehát, hogy igazi libernyákfészek volt, Pécs, jegyzi meg az egyik kedves hallgató. A Panonia szállúnak volt egy szuperpresszója, ahol az országban elsőként főztek nem szokványos kávékat, például bécsi mokkát, ebben tojássárgát tettek, és ha elrontották, akkor kávés rántotta lett belőle, írja az egyik hallgató és egy másik, hogy az 500-as szakmunkás képzőbe jártam, amit akkor ironikusan Adi Egyetemnek hívtak, az 500 forintos miatt, és érkezett még SMS, olyan Nádorszároda étterme körülbelül 1978-ban klassz volt és finom volt. Szóval hívjanak én még, és mesélnek Pécsről, ha nem hívnak, akkor nincs más választás, mert a simi labdát. Na jó. Pont akartam kérdezni. Figyelj, a simi labda az úgy néz ki, hogy egy labda, ami Ezt eddig krepp, kreppapírban van, tehát, hogy, hogy biztos van ilyen, kem, ilyen kemény papír jellege a dolognak, de hogy, hogy, hogy kemény papírból készül, és aztán kreppapírral van bevonva, az ember mindenféle ilyen alufóliával, vagy más színű kreppapírral Ilyen díszeket rak rá, és ilyen modellező gumi volt rákötve. És a simlabdának az volt a lényege, hogy hogy fogtad, kötöttél egy hurkot a egyik végére a modellező guminak, vagy ennek a guminak, amin a simlabda lógott, tehát egy egyméteres mazagra gondoljál, és akkor azzal tudtál szórakozni, tehát így eldobtad, és akkor visszajött, és akkor lehetett vele szórakozni, olyan, mint a jó, csak nem jojó volt, hanem similabda. Na, és a similabda labda az, az általában fűrészporra volt megtöltve, és ezért írta az egyik kedves hallgató, hogy amikor a vidámparban mondjuk similabdát nyert, vagy nyert a mit tudom én, horgászaton, vagy, vagy lőtt a, a célvöldében, vagy nyert a nem tudom, milyen játékon, akkor similabdát kapott. Ezek általában, hát azt gondolom, hogy egy-két napnál többet sohasem értek. Tehát arra jó volt, hogy, hogy egyszer-kétszer szórakozzon az ember, de na, és ez volt. Ezzel próbáltam így, így ki segíteni. nincsenek ma már ilyen tudszok. Tehát azért nem. Tök jó. Lenne. Azért, mert megérkeztek a kínaiak, akik nagyon modern termékekkel látnak el bennünket, nagyon modern játékokkal, és de egyébként az sem kizárt, hogy van még simlabda csak nem éri meg előállítani. Tehát egyszerűbb bemenni a. Igen, a, a nagyon drága a fürészpól. drága a fűrészpor, drága a krepppapír, drága a modellezőgumi, vagy mi volt elrákötve és emiatt volt. Befőtt gumis, szerintem mi és szerintem megtaláltuk a piaci úgyhogy... Én próbáltam egyébként összeszedni az, az emlékeimet Pécsről. Hát az is leginkább átutazó, biztos, hogy a a Kórház pszichiátriáján eltöltöttem egyszer egy hónapot. Jézusom. Hát, figyelj, Nem, 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 nem. Nem hiszen, 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 hiszen katonakorról beszélni, és mint tudjuk, a katonatörténetek a társadalmás mélypontjai. Ez most felmentés. Tehát, nem, hogy, hogy én,
7: de hát de, de én azt gondolom, tehát, hogy nem kötődik közvetlen a katonaság. Na de figyelj,
2: tehát, hogyha ha átkerülsz kaszópusztáról a nagykanizsai gyengélkedő érintésével, Ilyen a a nagykanizsai katonakóról, akkor semmi nem történik vele, tehát ülsz a pszichiátrián az ablakban, nézel kifelé, a nap besütt, te meg bent vagy. De és aztán... valami oka van, hogy a pszichiátriára küldtek? Hát általában az emberek nem véletlenül kerülnek pszichiátriára. É, ennek te az hát... okára volnék kíváncsi. Hát a veszélyes élet, ha <gül> <gül> A veszélyes életnek volt ez a, ez a velejárója. Hát igen. Most... magadat veszélyeztetted, vagy másokat veszélyeztetted? Hát. Veszélyeztettél? Dániel, nem vagy, nem, de... Portrépunksz, van 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 csak... <a, rádionak szendeműködőségűen> igen, <szendeműködőségűen> igen, 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 van a rádionak egy olyan műsora, amiben egy ilyen szakértő szokott faggatni embereket, és megpróbálja belőle kihúzni azt, hogy mi is a defektjük... Én ezt neked nem fogom elmondani, majd, majd bejelentkezek a, ebbe a műsorba, és akkor egyszer el fogom mondani. Vagy nem fogom elmondani. Mit ígértél az előbb a Hogy 30 y fognak hallgatni, nem telefonálnak, és nem mesélkel, el, hogy mi a jó Pécsen? Pontosan. Nem, 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 csak hogy azért hívjanak tehát 24 93 vagy 24 07 ellenkező esetben nem lesz más választás, mint hogy Pécsi zenéket hallgassunk, esetleg Pécsi előadásokat nézzünk, a Bexul is csinált már az egyik pécsi balett darabhoz zenét, és akkor hát nincs más választás, mint hogy én előadjam a balekok Oktava című hattyú balettet, és, és azt majd Dániel megpróbálja közvetíteni. Egy lesz egy ilyen balett előadás mindjárt az annó Pécsben.
7: Úgy se bárja, hogy senki A városban utcák az utcák autók, az autóban ember Álmában álmodik és aztán kell fel mi akarna mást, is tudják szeretni. Nem talál vissza, nem ismárja senki. Nem ismárja senki.
2: Megijedtek a hallgatók a hatyú balettől, és elkezdtek hívni bennünket. A napot kívánok, mert én voltam.
11: Jó napot kívánok, szerbusztok. Innen a szomszédból vagyok Sülök-Skandináviából. Na, hello! És éppen amikor katonai dolgokról beszéltetek, hát sajnos Pécsre én katonaságokán kötődöm.
2: Na. Hát jó, akkor felmentést ad a Dániel, mindegy, legyen így. Féljön.
11: De nem akarok katonai történetekről nagyon sokat mondani. A tüzérlaptanyában az orvos századnál töltöttem el kőkemény három hónapot, uh-huh. ami a többi Honvédséget megjárthoz képest igazából egy úri elfoglaltság volt, ez úgynevezett kiszt helyettes uh-huh. iskola volt, és ez körülbelül abból állt, hogy a reggeli elitazítás után szabad program, és a filmklubból kihozott filmeket néztük napszámra, tisztjeink pedig a irodahelységben igen, igen erős hősbe burkolózva kártyáztak.
2: Kártyáztak, illetve hát gonosz italokat fogyasztottak hát nem azt gondolom, igen, igen, néha
11: úgy tűnt. E, igazából ez a három hónap, ami számomra Pécs, kedves aranyos kellemes helynek tartottam ettől függetlenül. De láttál bármit a... Pécsből? Kérlek.
2: Láttál bármit Pécsből?
11: Igen, nagyon szerencsés voltam, mert volt egy őrült katonatársunk, aki dalárdát csinált, és a dalárda okár még eskü előtt is kijárhattunk a városba bizonyos rendezvényeken énekelgetni, és hát természetesen utána mint minden katona megpróbáltunk valami becsület-sülyeztő helyre beülni, mert hát annyira annyira szegény volt az oklét, hogy az ember ezzel próbálta az ebből eredő feszültségét egy kicsit tompítani. Igen, én azon kívül még sikerrel a laktane fotósával váltam az egyik katonatársammal együtt, és így kimehettünk az akkor induló katonai szakközépiskola hallgatói, uh-huh. le kellett fotózni a katonai igazolványukhoz és egyéb ilyen történetek. Nyártam később is egyébként Pécsen, továbbképzésen, és megnézegettünk egy-két múzeumot, kellemetes volt, és igen jó az emlékkel ezekről az időkről, még kellemes jó ősz időben voltam ott. Aztán visszamentem később, most legutóbb tavaly, arra jártunk a feleségemhez, kicsit szépnéztünk, Hát akkor a változás, hogy igazából az emlékeim már eléggé megkopottak voltak, és sok új dolgot láttunk, de bármikor szívesen, ha a környéken járok, visszamegyek Pécsre, jó emlék.
2: Amikor kiderült, hogy oda fognak vezényelni, akkor örültél a parancsnak?
11: Nem, én ennyire nem örültem, én pacifista érzelmi voltam is, most így csendben megvallom, hogy a bevonulás elől el szerettem volna húzni jobbra, illetve balra, attól függ, hogy hogy nézzük. Igen, balra, akkor az Bécs. Meg, <laughs> igen, igen. <A> <laughs> mindent, de a végén egyéb okoknál fogva
4: igen.
11: az utolsó pillanatban maradtam. Így Úgyhogy ezért nem... Ebből a szempontból meg, meglehetős, Én nyomorútól éreztem magam, hogy mégiscsak bevonultam, de mondom még egyszer, ez az általános ö, kis katonai léthez képest, hogy egy új is volt. Ö, szép volt a város, csat- csatangoltunk, igen, Nátorszáló, kellemes, jó hely volt. Ö, valahol a mellette ledő volt a Tiszti Kaszinó, nevezeltű lehet, hogy az a bizonyos másik szálló, ö, oda is bejáratosak voltunk. Az úgynevezett helyőségi
2: művőledési klub? Már általában ők hívták ezeket, helyőségi művőledési Minden bizonnyal, minden, 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 minden városban volt, olcsó menzája volt, és olcsón lehetett alkoholtartamú italokat fogyasztani.
11: Abszolút min, min, minden olcsó volt. Hát ez 86 mm. Egész
2: pontosan. Na hát akkor feküdtem én is egyébként, nem 85 volt, amikor ott feküdtem a, a Pécsi Katonok kórház pszichiátriáján. Én is megpróbáltam megúszni egyébként, és próbáltam magat leszereltetni, de hát nem sikerült. Úgyhogy, de ez már tényleg senkit nem érdekel. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én
11: köszönöm, Viszont hogy a... és
2: további szépen 24 06 vagy te 24 07 Engem azt... érdekel amúgy te csak. Jó, 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 de igen, de, de te ilyen rádiós vagy. Én 25 kilométerre írja egy hallgató esmesben, a Szászváron voltam Kamasz, és minden búcsúkra Pécsi Nemzeti Színház színészei hakniztak e, délután a kertmoziban. Kulkajános Langgyörgy, Gergely Rúbert várjéva jártak ki hozzánk, és nagyon színvonalas előadásokat tartottak, írja a hallgató. E, nagy lelkesedés látható, tehát kezd felőrösödni a pécsi szál. Haló? Haló? Kész sok. Jó napot kívánok, hallgatom.
12: Jó napot kívánok, Horváth Üdvig vagyok. Nagyon-nagyon régi emlékeket ébresztett fel bennem ez a műsor. Én 1956 nyarán Pécset töltöttem a védőnői gyakorlatomat, uh-huh. Halló.
2: Igen, hallgatom, védőnői gyakorlat. De csak én nagyon, ja, hallom önt, De én nagyon jól hallom önt, meg egy
12: pillanatra. Én érthető vagyok? Igen,
2: abszolút, nagyon jól lehet önt hallani.
12: Jó. Uh, Angster Márta volt az én uh, vezetővédőnőm a gyakorlaton, ismerős, ugye Pécsről az Angster név.
2: Az Orgona.
12: Uh, Nem. Hangszer.
2: Hangszer, igen. Azt tudom, hogy angszer, ha azt mondtam volna, hogy orgona, akkor lehet, hogy tévedtem. Angszer. Uh-huh.
12: névadójának az egyik lánya volt, az én vezetővédőnöm. Magáról a városról nem is annyira, inkább ezzel a gyakorlattal kapcsolatban vannak emlékeim. Kővágó szőlős például, a mi körzetünk volt, úgyhogy jártam az uránbánya környéket, mm-hmm. illetve az otthoni lakótelepen. Jártam lenne a bányában, és még egy felszíni szénfejtésnél is részt vettem. Kezembe adták akkor a nagyon kedves munkások ott ezt a, ezt a masinát, amivel a felszíni szénfejtés uh-huh. történik. Nagyon, nagyon érdekes volt. Szakmai szempontból az volt még... Nagyon emlékezetes, hogy akkor volt az egyik nagy poliomielitis, ez a járványos gyermekbénulás járvány, úgyhogy voltak sajnos ebből a betegségcsoportból betegeink, és még egy fontos dolog történt ott velem, én Pécset, Kaptam meg az értesítést, hogy felvettek az Orvosi Egyetemre, úgyhogy nagy boldogság volt, és aztán történt. Ami történt, februárban, csak alig jártunk valamennyit az egyetemre, jött a forradalom, és februárban folytattuk a tanulást.
2: És milyen volt az élet akkor Pécsen? Egy fiatal Volt, számára?
12: Mint fiatal uh, lányok, többen nem voltunk ott gyakorlaton. Uh, Hát nem is tudom. Őszintén szólva ezekre az emlékekre nem nem ezek valahogy nem jönnek elő. Színházba jártunk, emlékszem, bár ugye főleg nyáron voltunk ott. Érdekes módon egy elő az mm. emlékszem. Egy másik védőnőnek a fia volt színész, akkor a Pécsi Színházban, és aztán később már most ugye. A, a Szóval közelmúltban a Mohácsi János rendezéseket láttam én ott a Pécsi uh-huh. színházban.
2: Értem. Köszön, Tehát szakmailag volt igazából érdekes, izgalmas hát, vagy, igen, vagy emlékezetesebb.
12: Igen, uh-huh. Hát mint a félre.
2: Teljesen normális. Fél Értem. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen, hogy hívat.
12: Szép emlékeim maradtak. Még, még az az érdekességet, hadd mondjam el, Hogyne. hogy én a, a fővárosi forradalom alatti emlékeimet levélben megírtam Angster Mártának, és februárban kaptam egy választ, hogy eljutott hozzá a nagy fölfordulásban. Végül is eljutott hozzá, úgyhogy így be tudtunk szávolni egymásnak, hogy mi minden történt velünk ez alatt.
2: Értem. Egy kicsit lassan ért oda a posta, ha jól értem.
12: Hát igen, igen. Nem volt egyszerű az élet akkor. Volt aztán olyan évfolyam aki... Csett kezdett,
4: uh-huh.
12: és emlékszem, mesélte, hogy úgy jöttek el, hogy ő vezetett egy teherautót utasokkal a forradalom alatt.
2: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
12: Érdekes
2: volt. Köszönöm, uh-huh. hogy meghallgatott. Kész sokan. hallásra. Most az van, azt írja Ádám, jól emlékeztem, hogy az angster az orgona, tehát csak amiket összeolvastam ma, abból emlékeztem rá, de Állam is fejvé a figyelmet, hogy egy híres organaépítő volt, és azt kérdez egy hallgató, hogy az Ekimre féle pécsi baletről volt már szó, elsőként váltott a modern baletre, és ezzel nemzetközi szintű társadatot hozott létre. Igen, érintőlegesen beszéltünk róla, és hát ebben a kapcsolatban került elő aztán Acél György neve is, hogy, hogy neki mekkora szerepe volt abban, hogy úgy tudott működni, és olyan nemzetközi szintű ismertséget ért el az Ekimre Féle Pécsi Balett, amekorát elérhetett. Úgyhogy, de ha még valaki tesz valamit, akkor az a leszünk. Hallói napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm
1: Virág György Bolyból! Jó napot! Öspély. Pécsitől 26 kilométerre van, de én Pécsi vagyok eredetileg, uh-huh. ott is születtem, csak a házasság el, onnét, tehát bolyba. Egyetértek azzal a hallgatóval, mielőtt röviden egy-két dolgot megemlítenék, uh-huh. aki azt mondta, hogy aki Pécsen született, az örökké Pécsi marad. A színházról is a balettről volt itt szó, nem akarom ismételni az előző hallgatót. Kevés nevet említettek itt uh-huh. meg. Bári éva. Hauman Péter, akik ugye nagy sikerrel indultak Pécsről. Aztán Mendelényi Vilmos, Mester István. Egy kíméletekben most az előbe Igen. Tehát pontos művészekről van szó, akik Pécsen vettek nagyják.
2: Jó, aztán, hogy mondja. hallgatom, persze.
1: aztán ö, hiányoltam itt a hölgy megszólalónál, az, hogy ö, amikor a középiskolások ugye rivalizáltak egymással, Izen? januszosok, isek, tánciskolát nem említették, kettő tánciskolája volt. Na. A Herman féle és a Balogh féle. A Herman az a KPVDS-művelődési házban uh-huh. tánkoltatott, a Balog tanár úr pedig a Váradi utcában, a Vasütas ö- ö- házban.
2: Ezt nem lehetett különni, gondolom, tehát aki nem járt tánciskolába, az... Majd Majdhogy nem kötelezően ajánlat volt, de ugye
1: itt is volt egy rivalizálás, hogy ki uh-huh. hol tanult táncolni.
2: Uh-huh.
1: Aztán demesett szó a Virágcsokor vendéglőről is, itt egy nagyon menő zenés hely volt, uh-huh. Bölöte József volt az üzletvezető, ő is egy nagyon ismert nép volt. Tehát ezek a nevek, a konkrétan tüke pécsi nevek, ezeket mindenki ismerte Pécset. Aztán ott volt a művész a virágcsokor vendégőtől nem messze. Aztán nem esett például szó, a Darány bácsiról egy tipikus pécsi ember volt, ha jól emlékszem 70 centimallas ő is egy nagyon jellegzetes pécsi törpe ember volt, és ö, hát ö, kevéssé ö, ö, lehetett ö, olyan jól öltözött embert látni, ahogy a Darányi bácsi uh-huh. lépkedett a sétapálcájával, kalabban, nyáron is, nyakkendősen, öltönyesen. Aztán demesett szó például Tollevaciról, Őt nem polgármesterként is ismerte meg a város. Tehát sokkal korábban már, már hogy mondjam, gyerekkorában is egy nagyon vagány srác volt, és, és hát azon a környéken nevelkedett, ahol én is, a gettó környékén, a vasúti bérház volt valamikor gettó, és az a környék egy nagyon fontos része volt például Pécsnek. Ott laktak a vasutasok, ugye ez közel van a pécsi vasútállomáshoz a vasutasok nagy része. Aztán nem esett szó a szabadtéri színpadról, legalábbis én nem hallottam. Ray Charles is fellépett ott az Illés, a konc, a fonográf, az Omega, hadd ne folytassam. Nem nagyon sok...
2: Hogy, nem nem mondta? Senki nem mondta még eddig, de jó, hallgatom.
1: Tehát szenzációs élményeim voltak. Aztán nem esett szó a régi lovardáról, sajnos ezt elbontották már, uh-huh. Az Uránváros és a, a Város közti ö, ö, részem volt az Orvostudományi Egyetemben szemben, tehát ezeket egy kicsit hiányoltam. Hát drága Aztán... úr!
2: E, igen, tehát igen. mindenkinek megvan a lehetősége. E, mindenkinek más volt a fontos. Teljesen érthető, hogy, hogy nem csak felsorolásból állt, hanem, hanem elmondták a hallgatók, hogy miért. Világos.
1: Nyilván ez nagyon, többi... nagyon nagy sikerű hely volt, és nagyon hangulatos a Pécsi Kioszk. Ez ott volt a sétatéren. Uh-huh. Gyakorlatilag annak a szerves része volt. Aztán még egy dolgot így gyorsabb firkáltam Aha. magamnak. Igen, a Király utcáról, amikor szólt, volt, Igen? Ez a kossuth utca, az igazi pécsiek a kossuth utca elnevezést nem használták. Amikor kossuth utca volt, akkor is azt mondták, hogy megyünk a királyra sétálni.
2: Mert hogy korábban, de várjon.
1: Mert mert... korábban ez Király utca volt, Aha. aztán a rendszerváltás után újból Király utca lett, a két időszak között
2: pedig
1: kossuth ö, volt, aha. utca volt. Ja, értem. Aztán ö, a pécsiek külföldön úgy ismerték meg egymást, ö, hát akkor a külföld az nyilván keleti országokat jelentette, Igen? hogy ö, a turisták nem a járdán, hanem az úton sétáltak, hú, az biztos Pécsi, mert a Király
2: az úton az emberek. Ja, teljesen érthető. Úgyhogy
1: ilyen ö, élmények voltak. Még egy utolsó dolog. Igen? A király utcáról szó volt. Ott volt, ö, szerintem az országban az egyetlen hagyományos ö, csemege májn üzlet. Ezt úgy hívták, hogy hát ő csemege áruház. Igen. De megmaradt az a, a May családra korábban jellemző ö, kávé Központi dologként kezelendő üzletnek, patinás fresco mm-hmm. gyönyörű márvány padlózattal, szuperluxus, tehát a szociálisban nem volt jellemző szuperluxus kávé géppel, és viszonylag ö, más áruválasztékkal, tehát gazdagabb áruválasztékkal, még a rendszerváltás előtt Ilyet. is, mint általában egy akkori önkiszolgáló ABC, vagy, vagy öö, a vagy a Pécsi Ávéshez a... tartozó voltokban. Hát ez volt gyorsan, amit itt össze akartam szedni, hogy ezek mind Pécsre jellemző. Nagyon és, fontos. És, és...
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta.
1: Én örülök, hogy egyáltalán műsor a tűzték Köszönöm szépen. Viszontvírása. 24 06 95
2: 3 24 07 Jó napot kívánok. Halló. Jó
1: napot kívánok.
2: Üdvözlöm!
13: Kalmár László vagyok. Hát én az életemnek egy rövidebb részét töltöttem Pécset, körülbelül 0,1- és 3 éves korom között. Valóságos emlékeim nincsenek Pécsről ennek megfelelően. De a szüleimtől tudok egy hát, tréfás történetet, amit hát, sajnos nem hallgattam a műsorát kezdettől, csak a derekától, és nem tudom, hogy nem mondta el már valaki. Écsett az 50-es években volt villamos, de a villamos egyvágányú volt, és a megállókban kitérő volt, vagy legalábbis néhány megállókban kitérő volt. Akkor a villamosvezetők egymással cseréltek egy botot, onnan lehetett tudni, hogy nem, nincs a pályán másik villamos, lehet menni. És természetesen az a, azokon a helyeken a villamos elég sokat várta, míg a másik ellentétes irányú megérkezett. És ezért, amikor a Pécsi tanács kihirdette, hogy kétvágányúvá alakítják a villamost, akkor a vicc szerint a házi asszonyok némi ijegységgel hallgatták, hogy hát akkor ettentő sokat kell majd várni, ha mindenhol kétsén lesz. Hát bocsánat, hogy ilyen profán történet. Nem, nem, semmi baj,
2: de akkor esetleg a családja nem tudja, hogy mi az a kereszt Zebra, mert Pécsen volt egyedül ilyen.
13: Nem tudja, és
2: hát őket már nem tudom. Igen, értem. Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott. Minden jót. Viszont hálásra. Azért valaki mesélje, 24 3, 24 Jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
9: Halló. Üdvözlöm, jó napot. Bordi és Sándor beszélek, köszönöm szépen.
2: Jó napot kívánok. Panksnaded Miklós vagyok, parancsoljon. Én
9: szépen egy nagyon régi emléket szeretnék elmondani, ami 1965-ben történt, de erről, olyan rendőr, hogy még úgy söttelezett, azt mondom, hogy nem is volna. És akkor elmondom. Jó. Én már katona voltam, akkor Tatám voltam katona és uh, előttek bennünket Tatáról, kez, uh, Pécsre, egy nem tudom, vagy TÉSZ-be, vagy valami nagy államigazaságban, kukorizárt törni, képzel kukorizárt törni.
2: Törni, igen.
9: Uh, Mert nagyban voltak, tehát segít, meg kellett segíteni a katonai Mi is kibogtunk. Ez a
2: gyakorlat
9: állapra. volt, igen. Eljön, és ott voltunk, vagy két és fél, vagy nem három étig. Tehát amikor Kukuriszá, uh-huh. évi, amikor vége lett a munkának, hát, hogy Magulétország bennünket, magon, uh, uh, vasúton mentünk, és úgy is jöttünk, úgy is mentünk vissza a csatára, és mikor vége lett a munkának, hát ugye kibogtunk a vasútállomásra, és fogod kellett várni a bebogonizált megbogonizáltalásunkra, meg kocsik is voltak szó az autók, és bebogonizálták uh-huh. És mit csináljunk? Hát ugye, már régen menőzöttünk finom szesz-hez, szeszhez, akkor, hogy katona milyen, ugye, például nem ilyen persze. És a uh, négyen összefogtunk barátok, amerok, és a restébe tettük el a masútállaláson a szórakodást. Hát ott már meg volt elég, bementünk a városba, kérem, hogy ne lejártunk, azt nem tudom, hogy bementünk, abban a koszos ruhában így dolgoztunk, más, volt akinek e, elmosztakadva, mert kukorica ez az éles, hogy a száraz is képede a ruhát, és akkor szóval, e, 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 kérem, hogy akar mondani. Én hogy bementünk a tupisan a városba, és és presszóban presszóba voltak egy pár presszóban, látogattuk, kívüljöttük, elmentünk másikba csavarogtunk. Igen. Aztán megáll hát, előttük egy, hogy híván szépen a Pécség vált, hát a vált egy nem tudom, tudják mi volt, hát a vált az adót, hogy összeszedni a városba Igen. a katonákat, akik, akik olyanok voltak, mint mi csavarogó katonák. Igen. És akkor összeszedtek benneket és a fölaktam bennöket, autóra Fényberes katonák, a láposok, járőrök, ezek járőrök óta önnek, és mm-hmm. kérem szépen belített bennünket együtt meg tanám. Ahol ennek az Ottani Örség, ez a Katonai Örség. Mosott ott a lépcsőházat, de helyen lefelek kellett, a léste, úgy most, nem állt őrfel, hanem lefelek kellett jönni és. Az az Ekkor kellett rájú mellett képzelni, lefele. Ugye? És voltam egyiknek, de nem tetszett, ez a bánásból, és úgy amosszáljon a vágottengő a gép a tussával, hogy majdnem nem fogtam. <gül> Olyan rosszú leszett. És a mi főnökünknek, a padaszoknak, aki a lábokon bízva, aki felett mm-hmm. az is egy
2: csinálta lenni, és
9: akkor Szóval nem cigettel szánk, hogy elmennénk, megszülünk, vagy itt van, elmennénk másokat, és tényleg kell feljönni oda ezzel a, a tanárba, és kiköszönni bennünket. Hát szóval kiköszönni bennünket, mert nem akarta bennünk az elengedni, mert már vagonérülésnek a, a, a ideje ott volt, tehát már vissza kellett. Út az a maga, el, maga igen, értem. És akkor, és akkor, alig értünk oda a vasúthálomástal, már be volt vagonérülés van, hogy bennünket vártak, és ez is a, ez a. Ez a szerelmeink, és is mi
2: miattunk,
9: és akkor
2: szeret széletben mennyi le, de sonáltal lehetetlen ezt a oda. Értem. Ugyan, emlék volt. Értem. Köszönöm szépen, Borbély úr. További kellemes napot kívánok, viszont hallással. Viszont kívánok. A Pécsben sem más nem lát az ember, csak katonakórházat, vagy az összes kocsmár. Mi volt a zebra Haló. Jó napot kívánok.
0: Haló, jó Két napot sor.
14: kívánok. Csanta Erzsébet
2: vagyok. Üdvözlöm.
14: Én 1975-ben egy évet töltöttem Pécset egyetemistaként a, a közgázon. Na most ez azért érdekes, két apróság ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem teljesen pozitív önkéntes választás volt, hogy a Pécsi Egyetemre kerültem. Ugye a a pesti egyetemen jelentkeztem a pesti közgázra, de be lehetett jelölni, hogy vállalom-e a pécsi beiskolázást akkor. Előtte a Pécsi kar, az még a testének a kihelyezett tagozata volt, és éppen abban az évben, 1975-ben vált önálló karrá, illetve önálló egyetemé, egyesült a jogi karral, és ez lett a Pécsi Tudományegyetem, aminek ez a két kara volt, a jogi kar és a közgazdasági kar. De? Én egy évet töltöttem ott, mivel a tanárszakra szerettem volna jelentkezni, és tovább is léptem, átjelentkeztem akkor ugye Budapestre, és ott el is végeztem a, a, a polgártanári szakot, Pécsi Egyetemről, a Pécsi Érdekről és a Pécsi Egyetemről mindaz, amit itt hallottam, nagyon kedves emlékeim. Egy érdekességet mesélnék el, hogy amikor elvégeztem a tanárszakot a Budapesti karon, akkor lekerültem nem sokkal utána Szegedre, polgaz, Szegedi Egyetemre is volt polgazdat tanítottam. Meglepődve találkoztam, tapasztaltam, hogy... hogy a velem egykorú, tőlem egy évvel, egy-két ével idősebb tanársegédek, gyakornokok tanársegédek, ezeknek a zöme az a Pécsi Egyetemen uh-huh. végzett. Ez egy kis klub szerűvé alakult ott, és ennek a kis klubnak volt egy nagyon kellemes évenként megismerődő eseménye. Szoros kapcsolatot tartottunk a. Pécsi Egyetemen akkor tanító Pesnig Mária Zitával, uh-huh. és az ita minden évben uh, alkalma teremtett arra, hogy lejöjjön Szegedre, és Szegeden ott egy uh, külön kis klub délután tartott nekünk, amin uh, mindig meghánytuk, vetettük a világ sorsát, és benne a magunkét is. Uh, ennyit szerettem volna erről elmondani.
2: Értem, tehát a Pécsek így működtek együtt tovább Szegeden. Így van. Értem. Így van. Köszönöm szépen. Én is viszont, a hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
6: Ö, jó napot, én vagyok a banalba? Igen, jó napot. Itt Kuruzgege vagyok. Hát én tulajdonképpen született Pécsi vagyok, és éltem javarészét, itt is éltem le, aztán most már sajnos Pesti. De a kereszebráról annyit, hogy az ott van a, a konzumáruház előtt, tulajdonképpen egy... egy Tulajdonképpen megy egy kétsávos, vagy most már talán három, meg egy másik út keresztbe, és mind a négy gyalogos zebra irányában egyszerre van zöld.
2: Mármint a gyalogosoknak, tehát akkor akkor minden autósnak egyszerre van piros.
6: Így van, és át lehet menni átlóba.
2: Tehát, amit japán tévéműsorokban, vagy japán filmekben lehet látni, vagy legalábbis én ott láttam, azt hiszem ilyet, hogy, hogy állnak a japánok egy keresztedzésen, és aztán mindenki minden irányba elindul, akkor ezek szerint Pécsen létezik egy ilyen, egy ilyen közlekedési intézmény. Így
6: van, vagy legalábbis létezett, hát most már sajnos egy jó ideje Pesten élek, de aki egyszer pécsi volt, az sosem lesz más.
2: Azt írja a hallgató egyébként SMS-ben, hogy kereszt most működik a konzumáruház előtti kereszthez Akkor még és mindig működik. Ezt, értem. Azért ez elég menő, jó találmány. Igen, igen. Még,
6: még annyi érdekességet talán tudnék mesélni, hogy amikor én általános iskoláni osztályát kezdtem már Budapesten, és akkor évekig én voltam a Mucsai Paraszt, aztán amikor gimnázium, első osztályát hiszem, már Pécsen kezdtem, uh-huh. akkor meg a Pesti Bunkó. Úgyhogy
2: Értem, tehát foly- állandóan hátrányos helyzetbe került. Igen. De Pécs az hely volt?
6: Ö, szerintem igen. Tehát én én diák, én nagyon szerettem. Illetve hát a később is tulajdonképpen én nem akartam Budapestre költözni, csak egyszerűen akkor még a ö, 2000-es évek elején nem nagyon volt munka Pécsett, mondjuk egy
2: informatikusnak. Szóval, hogy ezt próbáltam a bexoli is valahogy kihúzni, hogy, hogy mennyire volt a a rendszer, a város fiatalbarát, persze ott volt e, számos iskola, e, egyetemek, tehát e, csak hogy, ez, igen, tehát, hogy, hogy kedvelték-e, rendőrök szívatták-e őket, bementek egy kocsmába, akkor elkérték a személyigazolványaikat. Tehát...
6: Nem, nem, semmi ilyesmi. De mondjuk én, én 92-ben kezdtem a gimnáziumot, tehát mm-hmm. akkor meg már aztán nem volt semmi ilyesmi.
2: Egy kulturális eseményt föl tudnál idézni?
6: Hát, a hát orfű, a a fisingon orrfű, meg, meg a rockmaraton, meg ezeket az persze, de ilyen, ilyen belvárosi kultúrás eseményeket keveset.
2: Értem. Valaki azt írta SMS-ben, hogy például ugye ott volt, eh, volt állatkert, volt Vidán Park, planetárium és hogy a rallit, rallit is. Eh, így van. Er és is ez, 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 Ezek
6: mind, mind, mind voltak persze meg, meg a tehát, és a planetárium az még most is működik, az volna én
2: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. köszönöm Biszontásra! Haló napot kívánok!
15: Halló, jó napot kívánok, Judit vagyok, Niskolcról. Életem első betelefonálása Na, de egy jó. Műsorba és 70 plusztos vagyok, de ebből is látszik, hogy mennyire-mennyire fontos nekem Pécs, hogy, hogy betelefonálok. Köz, vasalás közben felnézek, és az én édesapámnak aki 1914-ben született Pécsen, illetve Mecsegszabolcsba, Mese- a kis 17 éves kori vájár kis kabátja itt lóg velem szembe, ami Lengyelországba készült. Úgyhogy mi ilyen, ilyen bányász vagyunk, vagyis hát dinasztia. Már az ópapám, ugye én úgy hívtam pécsiesen a nagyapámat, hogy ópapám ő is bányász volt és e, úgy került el az édesapám Pécsről, hogy a fekete szénbányától az ópapám meg akarta védeni a szilikózis veszélytől, és ezért úgy döntött, hogy menjen el messzire barna szén közelébe, mm-hmm. de maradjon bányász. Hát és így került borsodba, én is élek, és hát végül is én is borsodba születtem, mert az édesapám itt ragad, de két dolgot szeretnék nagyon-nagyon gyorsan elmondani, ami megragadt itt a a fülembe. Hogy feltette azt a kérdést, hogy szeretné tudni, hogy esetleg Szegedben, Miskolcon, vagy akárhol élő emberek, azok tudják-e, hogy mennyire Igen. szedellatos városba, is szeretik-e annyira a városokat? Na, el szeretném mondani szeretem iskolcot szeretem a környezetemet, de világéletemben kislánykoromtól Pécsi akartam menni. Én, amikor Szabolcson, felültünk a buszra, és bementünk Pécsre, hmm. akkor olyat tapasztaltam, amit azóta se ezen a környéken, hogy ott olyan nyitottak, kedvesek és melegszívűek az emberek, hogy én eldöntöttem, hogy ide jövök férhez. Hát a kutyának nem kellettem, úgyhogy maradtam itt borsodba, de rengeteg nagy családból származunk, úgyhogy rengeteg rokonom sokáig ott élt, hát most már egyre kevesebben, ugye én is már, már idős vagyok, de most is a szívem csücske Pécs, és amikor tudok, akkor figyelek, megyek, tartom a kapcsolatot Viszont még egy dolgot, ami nem egészen idekötődik, egy Úr mondta azt, hogy Pécsen működött, sokáig, sokáig azért országban az egyetlen klasszikus menny Hát ez megtáfolom, mert. Miskolton is, itt a uh, főutcán, a Vejlik udvarban nagyon-nagyon sokáig működött egy tényleg klasszikus uh, meynűzlet, ami, ami arról volt híres, hogy már az utca végén lehetett érezni azt a finom távi illatot, úgyhogy ez azért itt is megvan, de hát ez nem pótolja annyira azt az a pécsi feelinget, ami, ami kislánykoromtól bennem maradt, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem a mai
2: napi Köszönöm Bocsua. szépen, hogy rászánta magáta, hogy telefonáljon. További hát. szép napot kívánok!
15: Köszönöm! Jó vaszolást! Viszont,
2: hallásra. Hallásra. Hát. Viszont Mert a hallgatók is írták, hogy Várpolotán is volt Mejnl, illetve hogy Újpesten is volt Mejnl üzlet, és finom volt a kávé hozzá. Egy jó barátok, aki a Pollákon végzett, sokat emlegette a Milán kocsmát, vajon megvan-e még és Vazarelli? A Milánról már esett szó, mint, mint Jugoszláviából átjött éttermesés, hogy mindenki oda ment, azt nem tudom, hogy most van-e. És ugye felhívják a hallgatók a figyelmet arra, hogy politikai gazdaságtant tanított a betelefonáló hallgató, polgaszt, hogy akinek nem tudná, de hát azt gondolom, hogy a hallgatók jó része azt tudja, az politikai gazdaságtant jelent. Ezzel most kiegészítettük. jó napot kívánok! Jó napot! Halló! Készcsok!
16: Én vagyok Gunába! Igen! Rihel Éva vagyok, jó napot kívánok! Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy betelefonálják, én még soha nem beszéltem önökkel. Jogást kérdeztem 1967-ben Pécsett, 72-ben végeztem. Az életem legcsodálatosabb évei voltak. Azt a tartást, azt a szakmaiságot, amit ott tanultam, azt azóta is megőriztem. És a mai napig tisztelem a tanáraimat, iszonyú szigorúak voltak, nagyon utáltuk őket de olyan szakmai ismereteket adtak, és olyan emberi tartást, amit azóta se tudok elfelejteni. És nagyon hogy Pétről csináltak, itt Nagyon szerenem, csináltak Nagyon sajnálom, hogy az orvosegyetemisták, az orvosegyetemen tanulók nem jelentkeztek. Én még együtt voltam, egyben jártunk az orvosegyetemistákkal, és valami eszméletlen gyönyörű évek voltak. A Rákóczi úti központi épületben voltunk. Akkor volt 1967-ben 600 éves az egyetem. Nagyon sajnálom, hogy alapítványi, hogy így nem kezelésbe Még annyit szeretnék elmondani, hogy a béketanszéket senki nem állítette. Ez a Rákóczi úton volt, és amikor kaptunk ösztöndíjat, az a Sorozó volt, akkor mindig ott roktunk ki a hámból.
2: De fura, mert a béketanszék, béketanszék tanszék Szegeden tanszék is van, tanszék és Szegeden is ja. általában a szociológusok, meg, a, meg az orvos hallgatók, meg igen. a bölcsészek ott, ott súlyeztették a becsmétüket, ha volt o- rá egy kis lehetőség.
16: Történt, a a, a soványokat is, hogy mondjuk de nagyon boldogok voltak, nagyon szegények voltunk, és gyönyörű évek voltak, és csodálatosan tanárunk, volt, tanáraink voltak. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a, a, a ilyen kollégiumban laktam, én is mccann kerültem oda, úton volt a kollégiumunk, 12-en voltunk egy szobában, és a meleget akartunk, akkor még színtudás, és a Spályha volt, és mi fűtöttünk éjszakára magunknak. De ez egy tartást adott számunkra, és még annyit szeretnék elmondani, hogy a Tillai Kórusba is jártam, hát a Tillai Kórus az valami ö, felállíthatatlan volt, gyönyörű élet volt Pécsett. és még egy kedves emléket, hogyha belefér a műsorba, hogy
2: Tíz
16: kemény mindre időszakok voltak, és azzal azítottunk. Ugyan sok 12 után, amikor befejeztük a tanulást, akkor felrohantunk a Hunyadi úton, és a gazdagoknak a házába becsöngéstünk, és az előző kapuajba elbújtunk, és ugye jöttek ki morogva, hogy ki kezdtek az ördök, azt igyekeztek közöttük takarok. Kés késítem volna a rendőröket.
2: Kész csókom, viszont hallásra. És
16: nagyon örülök, hogy Pécsről itt
2: eh Én is nagyon örülök, egy kicsit sajnálom, hogy hogy 3 óra után lendültek bele a kedves hallgatók, hát, rosszkor kezdülik a műsor, nincs más válaszást elkécsúsztatni. Vagy ide, vagy oda, majd meglátjuk. A mai műsor szerkesztője, mint mindig, Árva Brigitta volt, létrozásában segítségemre volt Ricsóvics Kinga, Kemény Dániel, Pálinkás van, Kardos Józsi és Bence, Kardos József és Bence Johnny. Én Pankson Ted Miklós voltam, jövő is lesz annó valami. E, legyen kelmes nap. v Igen,
16: igen. Álnézés! Jó napot kívánok!